0: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sodo Marama, el podcast que analiza series, cine, eh, documentales y todo lo que sea audiovisual y LGBTQ ⁇ Mi nombre es Axel Fritzler y estoy acá con Pablo Taboada. Buenas noches, Axel Fritzler.
1: ¿Cómo estás tú?
0: Bien, muy contento porque vamos Llegué a hablar... Buenas noches
1: siempre porque siempre grabamos de noche, ya lo dije varias es, veces.
0: Muy contento porque vamos a hablar de una película que me gusta mucho y que la quise comentar siempre, pero bueno, por... X por Y por esas cosas del destino Y por esas cosas de la cuarentena No, porque
1: siempre había películas que teníamos que ver Antes y comentar antes porque eran estrenos sí. O cosas que se venían pronto Y esta oportunidad Dijimos, ¿por qué no? ¿Por
0: qué no volver qué a no? verla? Que nos gustó tanto, a ver si nos vuelve a ver Nos vuelve a nos gustar. vuelve a ver y nos
1: vuelve a
0: Nos vuelve y, a gustar y nos vuelve a gustar por segunda vez Y no solo nos gustó ah, Personalmente me gustó incluso más Estoy hablando de París 559, Teo y Hugo Así es su nombre original en francés. En español es conocida como Teo y Hugo. Solamente es sí, una película es como francesa. Thio
1: en Hugo, tío, porque no,
0: Hugo. Hugo. Okay. Um, es una película francesa del año 2016, um, escrita y dirigida por Olivier Ducatel y Jacques Martineau. por esa pareja de viejos putos hermosos. Y ya digo para mí son viejos y putos. Porque vi una no foto tengo idea, de... no, no tengo idea. Vi una foto y dije, ya son viejos y putos. Y bueno, y que me parece, la verdad es... es hace rato que tengo ganas de hablar de esta película porque me parece quizás... La mejor película LGBTQ+, de los últimos tiempos. Vamos a hablar un poco de la historia. La historia es simplemente, como lo, su nombre lo indica, Teo y Hugo son dos eh, chicos en París... Que se conocen, diría, treintañeros, ¿no? Más o menos. Eh, para...
1: Yo diría finales
0: de los 20, principios de, de los, los 30. 20, por ahí. Eh, y se conocen en un sex club. O un club donde los homosexuales eh, van, vamos y vamos... A tener, <ríe> a tener
1: sexo. Eh, de forma con anónima, con gente que no conoces. Tal cual. Y de manera... Lugares eh, oscuros, con, con pero luces. No, pasa, pasa que si vos decís lugares oscuros pasa que, oh, parece algo de, de terror. Y no, no es, es algo divertido pero íntimo. Sí. Y divertido. Sobre todo divertido. Sobre todo divertido. Y lo Sobre que todo. se ve en la película refleja eso eh, muy bien, muy uh -huh. fidedignamente al menos en mi experiencia. Sí, la en... mía también. Es como que no sé si... Es, es tan cinematográfico tan lindo creo que en la realidad también es, es así no sé si la realidad supera a la ficción o viceversa
0: Pero el personaje muy... el personaje de Teo entonces eh, perdón en realidad al principio no lo vemos todo así sino que lo vemos por un personaje X claro vemos es un a una tercera persona una, un señor que ingresa que... se engancha un poco con el personaje de Teo y Teo en realidad se engancha visualmente con el personaje de Hugo. A todo esto estamos hablando de como si fuese un boliche que se conoce. No, estamos hablando de personas, hombres desnudos, teniendo sexo uno con los otros. Y ese es como el principal gancho de la película. El sexo es gráfico. Gráfico, gráfico. No gráfico. solo el sexo es
1: gráfico. gráfico, sino que es real. Es re
0: bueno, es más o menos lo que quiero decir. Sí, es gráfico, es real. Está no, porque pasando.
1: gráfico puede ser sexo simulado, gráfico o incluso prótesis como en El, el Desconocido Lago. Pero no es... esa película es, de mierda. Es gráfico. Pero no es real. Esto ¿Les es desconocido al lado. Bueno, no importa. No importa. No, esas es para otro día.
0: Es mierda no, seca al lado no de esta sé, película. Que,
1: yo, no, la verdad, ni me acuerdo de la película. Me acuerdo que, hay, que había un, un pito que era de goma que era de mentira. O sea, sí es gráfico. Sí, eh, ¿cómo se llama esta, la otra... Eh, la bueno,
0: vida no de importa. Adel. ¿Cómo? La vida de Adel. ¿No? ¿De Adel? ¿La sí, no. cantante? No, la película. <ríe> bueno, no sé, hay muchas. Pero eh,
1: esta película en particular, el sexo es explícito. Por eso es una película gráfica como la describís, pero esto es real. ¿no? Acá no hay. Pro, los actores tienen penes erectos, se muestran, hay penetración, eh, hay sexo oral en mm -hmm. cámara. Durante los primeros 20 minutos de película, esto minutos, es así. Sí. Casi no solamente luego, los eh. protagonistas. Sino que un montón de, de, de extras que están ahí tienen sexo real, en vivo. Y, y no. Y, y lo que uno puede pensar al principio, uy, esto es, esta es, es como el artilugio que usa esta película para llamar la atención. Claro. Pero para nada es así. Tiene eh, total sentido, ¿no, Marce? No. Vas a hacer ruido. Eh, le hablo a la gata. Eh, tiene total sentido que sea así. Uh -huh. aporta la película, aporta la historia que viene después y lo muestra con total realismo porque eso
0: pasa de verdad en la realidad Sí, es un inicio hermoso lleno de, no solo de sexo gráfico que también es lindo, pero de la mirada entre ellos que no es una mirada muy eh, hum, histérica por decir una manera, hay mucha histeria, simplemente se encuentran se conocen y cuando se conocen ya empieza como una especie de lenguaje más cinematográfico donde solo están ellos dos y no está nadie más. Pero sigue siendo el sexo gráfico y es muy, muy lindo cómo como tienen el sexo sobre todo. Porque más adelante lo definen ellos, pero en realidad no están teniendo sexo, sino que están haciendo el amor como lo, por cómo lo están haciendo. Se siente tan real, se ve real y es realmente muy, muy lindo de ver. Eh, no solo ellos son muy lindos, los dos actores que hacen de Tío y de Hugo, sino que es muy lindo de ver lo que quieren contar. La historia que están contando con ese sexo gráfico no está porque sí, el sexo, como vos decías, eh, Pablo. Este está presente por algo, porque es lo que los unió en ese momento. Es, su, es como amor a primera acogida sería lo que les pasa sí, a ellos. Sí,
1: y yo creo que siempre, tío, cuando, lo, cuando entra al lugar, ya se fija en Hugo. Estamos hablando de un contexto donde todo el mundo está teniendo sexo con todo el mundo, y él solo mira a esta persona. O sea, la, la atracción vino de, de, de entrada. Y él rechaza a otros varones que se le acercan. Y, y él no, no le interesa porque está con su mente, con su mirada, metida en este pibe. Y es muy loco como él tiene y lo, con otros varones. lo busca, y lo busca, lo busca. Tiene otro sexo con otros varones. Tiene sexo sí, con otros varones. Pero lo descarta. Es como que su mirada está centrada en él. Hasta que finalmente. Eh, le da un beso y eso es, lo, es más importante que todo lo demás
0: ¿viste? es que eso me llama la atención es como en realidad no es que no le da bola al resto él dice bueno para tener que llegar a este chabón yo voy a tener que estar con otra gente y fingir que no quiero estar o sea o, o, o son obstáculos quizás o son de alguna manera tengo que se da vuelta para acá algunos los rechazan otros no pero bueno es la manera de llegar a donde tengo que llegar porque Hugo no estaba solo estaba con alguien sí bueno mi mirada
1: respecto a ese punto es como que cuando estás ahí es como que por experiencia personal, es como que viene la gente y, y qué sé yo, y quizás vos tenés la mirada en, otro, en otra persona y bueno, estás ahí y viene, es como, un, como una cosa, viene y, y vos te vas corriendo y Sobre vas, siguiendo si se, ve, y vas claro, se ve tampoco. O vas participando un poquito, pero después mirás a lo que está buscando, qué sé yo.
0: Y por eso el momento de la unión, como vos decís, el beso es como bastante mágico. Porque sí, se están uniendo y mientras tienen sexo sobre todo con otras las personas. las
1: expresiones en las caras de los actores. Uh -huh. Porque son eso es lo que es muy bueno. Es muy convincente. Y muy creíble. Que es como... Por fin llegué, te encontré. esto es lo que quería.
0: Tal cual. Tienen sexo. Tienen sexo lamentablemente sin protección. Eh, tienen hace muchas cosas de sexo oral que son realmente muy gráficas y muy muy lindas eh, ellos eh, se ven muy bien, ya lo dije por cuarta vez lo vuelvo a decir eh, y tienen sexo sin protección, tío es el activo y Hugo es el pasivo términos que no me gustan mucho pero bueno es la manera más simple de definirlo como, como, como es el asunto y bueno, después cuando acaban, terminan. En, en esa
1: relación, porque antes es, eh,
0: pasan otras cosas también. ¿Qué?
1: Hugo es el activo el, con el otro. Claro, sí, sí,
0: sí, sí, pero estoy hablando ya o sea, del de, en, encuentro. Entre ellos dos. El encuentro entre de ellos dos. dos. No estoy rotulándolos, digo. El encuentro okay. ahí, el rol es ese. Cuando terminan, deciden irse ya hacia afuera del lugar. Y bueno, toman una bicicleta eh, del, y cada uno y se van hablando y deciden ir a la casa de Hugo pero en el camino están comentando lo bien que la pasaron lo bien que estuvieron hicimos el amor fue re lindo hasta que Tego dice sí fue muy especial por eso no se forro digo, okay. <risa> Hugo se creo te creo se pone te mal te se vuelve loco porque Hugo es cero positivo tiene es HIV positivo y te o no entonces por bueno, bueno,
1: eso no lo sabe Hugo eso pero no lo dice, ¿cómo, todavía, pero cómo no usaste preservativo eh, en un lugar loco? así en un lugar así pero que yo pienso lo mismo <risa> no, tienes no dos usa? años qué te pasa claro eso boludo eh, que es interesante eso porque cuando ahora que la volví a ver la película mm. eh, Teo, que es el que no usa preservativo en esta relación con Hugo, sí, sí usó preservativo en con otra otro. relación con otro, mm -hmm. en el mismo lugar antes. O sea que lo que, el, lo que le pasó fue como el canto de la sirena. Como sí. que se
0: cegó y no se vio, vio sí. y,
1: y se la puso así sin darse cuenta.
0: Él lo dice más adelante. Yo sentí como que estaba ebrio. Y no estaba ebrio. Simplemente sentí como que da ah, impulso. Sí. Y, y el, el otro le dice el deseo es tonto, uh -huh. ¿no?
1: Porque es así. Sí, sí.
0: Bueno, Entonces, y en, en deciden... este
1: accidente, accidente no,
0: esta, esta, este descuido... Bueno, qué bueno que decida accidente, porque estaba averiguando la sigla que dicen en la película, esa sigla que dicen en francés, que la habíamos traducido al español, pero eh, no sé si oh, se, no. existe este protocolo acá, pero... ¿qué te <risa> me
1: guardo el dedo roto. loca? Me, me lastimé un dedo y tengo un apósito, una gasa gigante, y la gata... <risa> Ahí me, me guardé la gasa. Bro.
0: Bueno, eh, qué bueno que decía accidente, porque accidente con, eh, exposición, con exposición sanguínea significan esas siglas ah, vos. que dice, que dice Hugo que diga a Teo cuando vaya a la, a la sala de emergencia del hospital, que es donde terminan yendo. Después de llamar a la. Línea de emergencia de SIDA, ayuda a, de SIDA, no sé cómo se llama, que lo dicen ahí.
1: Sí, línea de ayuda al SIDOS.
0: Ayuda al SIDOS, no, diga SIDOS. Este, es
1: verdad que tiene de malo.
0: Está, no se dice ya eso, hace 30 años. no No. Ya la no piste rosa, rosa no se dice más. No se dice más. Deciden ir a la sala de emergencia de este hospital. Hay como un problemón, tío obviamente está alterado emocionalmente cuando se entera que puede ser que sea HB eh, positivo y hay un, todo un problema tremendo hasta que llegan a la sala de emergencia y bueno, después se va desencadenando muchas cosas al respecto, ¿no? Y reciben el tratamiento, que es como un tratamiento de emergencia para alguien que estuvo expuesto al uh -huh. virus o que pudo haber estado expuesto al virus y después se van por la noche. Claro, es algo, eh, por lo que yo pensaba, que creo que el
1: ámbito y la médica le agrega un poco de dramatismo a la situación uh -huh. porque la verdad puede decir, mirá probablemente ni siquiera hayas estado expuesto al virus pero esto es preventivo, o sea, no han tranquilizado nada esa doctora No, no, no pero, es que no
0: tiene por qué sí. tampoco, es algo serio eso es lo que me gusta de la película. Es que es
1: algo serio pero un médico tiene que si te ves sufriendo decirte, bueno no es que todo, no, no te vas a morir uh -huh. tranquilo Aún si fuera el, el peor diagnóstico... ...va a estar todo bien. No te tienen que decir que te vas a morir, no sé.
0: No, tampoco te digo te vas a morir. Te dice puede ser que lo fue tengas. Fue eh, No, no creo, no creo. No para estoy mí acuerdo. fue demasiado... serio. Además doctora. es una médica en serio. Leí entre la trivia y la médica que no hace médica... Que ...es médica. Eh, y luego, luego que salen de, de la guardia del hospital... ...van por la noche... Reflexionando sobre lo que les pasó y qué les va a pasar de ahora en adelante. ¿no? Conocen un par de personajes cuando van a comprar comida, cuando van al subte. Y, y, Pero más que nada se centra en ellos dos. Porque la película no es muy larga tampoco. Es eh, creo que una hora y media, hora 36. Y y que está contada casi decía, como en tiempo real, en no tiempo mucho real, corte. Sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa pasa entre las 4 de la mañana y las 5 y 59 de, de esa madrugada sí. que se conocen ellos dos. Hasta ahí más que nada la sinopsis y la historia. De, ahora paso a destacar porque me parece que es una de las mejores películas LGBT como más que he visto. <risa> Salud. ¿No? Gracias. No solo por eso que estábamos mencionando. No solo porque tiene sexo que es real. No solo por cómo trata el tema del HB. No solo por cómo se conocen ellos. Sino porque además siento que después de ver una película así, tan bien hecha desde todo punto de vista, como que no le puedo ninguna otra película LGBTQ más me puede sorprender de ahora en más. Es como que, ¿qué me vas a dar de ahora en más? De claro, ya vimos sexo explícito, ya vimos... Pero eh. no en ese sentido, digo, es como que sí, en ese sentido. Pero más allá de eso, es como que acá se trata del SIDA de una manera seria pero no dramática, ¿entendés? El claro, único no, pedacito porque de Porque lo que drama pasa,
1: siempre se... No, no es que se falla, pero siempre se ha tratado el tema SIDA en las películas como el drama, la muerte... Como ya en, lo en, hemos el, hablado
0: en nuestro episodio de... Eh, ¿Cómo es? En The Normal Heart. de Normal Heart y la banda sigue tocando. Eh, bueno,
1: en, en todas las películas que se trata el tema. Y acá se trata como algo como es hoy, porque la película Eso, transcurre tal, sí, en la actualidad. No. ¿entendés? Mm -hmm. Cuando las, eh, los medios son otros, las, eh, los medicamentos son otros y las situaciones son otras. Y las personas que, que son portadores de HIV viven en, ot en otra situación que como alguien que no tiene que tiene diabetes no sé mi viejo que toma sí. una pastilla y ya está todos los días sí son y...
0: tienen una enfermedad crónica la Oye, gente que vive con VIH tiene una, eh, es? una enfermedad crónica hoy claro. que es tratable y entonces
1: creo que hay, hay dos componentes uno que es eso que le de, le saca ese dramatismo y ese final inevitable uh -huh. y otro es algo que dice el personaje de Hugo todo el tiempo que es como que a pesar de que sé que estoy bien, a pesar de que mi eh, carga viral es eh, indetectable,
0: indetectable,
1: siento que está ahí. Que es algo con lo que no puedo, con lo que no voy a convivir, pero no quiero y, y no puedo pienso convivir todos días. los días. Y pienso todo el tiempo y lucho contra. Entonces yo creo que ahí eh, lo que pasa es, eh, va más allá del, del famoso virus, sino que tiene que ver con el, con el estigma social que tiene. Uh -huh. Pasa por ahí, porque yo pensaba cuando había esa escena. Ahora que existe este este coronavirus que te mata, que es peligroso, que también escucho términos sobre carga viral y sobre que si tenés la carga viral alta, puedes sí. contagiar más y si la tenés menos, puedes contagiar. Entonces estamos hablando de algo que ya no se contagia por vía eh, sexual y ese es un tema muy importante. Entonces no tiene esa misma... Ese mismo peso a nivel estigma. No, obvio entonces bueno. esto es algo que se lo puede agarrar a cualquiera porque salís al supermercado y te lo agarraste. En cambio el SIDA, o el, el, mejor dicho el HIV, en otra época tenía esa carga sobre todo de la homosexualidad uh -huh. y de, de, de la perversión, entre comillas, y que entonces irás, eh, ibas contra la naturaleza, este era el castigo. Y eso persiste de alguna manera, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y se, ve, se ve muy bien en, en, en el personaje de Hugo. Creo que el personaje de Hugo es el personaje del siglo XXI, la persona del siglo XXI que vive con el virus. Y Teo es el miedo, digamos. Es muy interesante porque ahí es como que de alguna manera cambian el rol de... Sí. Eh, activo y pasivo por decir de alguna manera pero por decir es como que cambia el rol del que sabe el que, y el que no sabe claro. del que tiene miedo y el que no tiene miedo porque Teo realmente tiene miedo y cuando al principio le da bronca después vuelve a tener miedo después se calma pero después vuelve a gustearse. Y, y lo culpa al otro el, lo, culpa, el, lo culpa al otro
1: cuando él fue el que él se, fue el que no
0: se cuidó el que no se cuidó es y eso? es muy interesante ese otro debate que tienen en un momento debate por decir ¿sabes? ese intercambio eh cuando Teo lo culpa y le dice básicamente por qué no me dijiste, o por qué no, no te cuidas que el otro se cuide. Y ahí Hugo tira una discusión bastante muy de estos años, que es por qué el positivo tiene que decirte todo el tiempo que es positivo. ¿Qué quieres que me tatúe HB positivo en el claro, culo? Claro, claro, no claro. es una
1: responsabilidad personal, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que ahora con esta, con esta nueva enfermedad, también tenemos que darnos cuenta de que. Sí de que uno es responsable de su propia salud y no puede culpar al otro porque, hey, lo tenía, tenía COVID y, y salió, bueno, pero vos hiciste lo tuyo, te, te quedaste en tu casa uh -huh. primero y, y te higienizaste las manos como correspondía y usaste claro, no, no tapabocas o barbijo o mascarilla, como se diga. Qué sé yo, es, es, creo que este... este, este Siempre lo, lo comparo, porque hablamos de otras películas de SIDA y siempre lo comparo a esta pandemia que estamos viviendo. Porque es un cambio de paradigma en cuanto sí. a cómo vemos las enfermedades infec infecciosas y cómo nosotros nos cuidamos y cuál es la forma de cuidarse. Y sacar un poco los estigmas, porque esta pavada de que... Claro, antes le pasaba a los otros y era la peste rosa o era solamente de los homosexuales. Es que homosexuales. eso creo, además, es
0: lo que no... Primero no trata esta película, te y Hugo, pero... Lo creo que no, que no está bueno en seguir haciendo películas sobre la lucha. Es como que... ¿Entendés? Me llama la atención que sea mucho más conocida. No sé, El Club de los Desahuciados, 120 BPM... Que esta película, que tiene un mensaje claro, mucho más realista y optimista sobre la, la muy enfermedad. Muy actual,
1: eh, muy No optimista. te desinforma,
0: no te dice, no te morí, la la la, la. no, te dice, no, te lo puedes agarrar igual. Y además te dice... Y no es un chiste.
1: Algo que es muy importante, que es lo que hay que hacer cuando recién tuviste una relación sexual sin protección.
0: Sí. Ir al hospital y seguir el tratamiento que te indica. Depende igualmente de, de tu sistema de salud. No sé si está obviamente, en todos los países, qué sé yo, lo pero sé. debería, debería estarlo. Sé Ojalá que en Europa, que sé que en España y en Francia está. No sé si en el resto del mundo debería. Pero sí, por eso te digo... Sí,
1: el... obviamente no le vamos a pedir cosas a, a países como en situación como la que estamos viendo, de que están los muertos en la calle y que no.
0: Obviamente que no. Pero volviendo al, al asunto... Eh, Creo que es necesario empezar a hacer más películas en el siglo XXI que transcurran en el siglo XXI porque... Algo que, que, de hecho... Hay que hacer de todo, ¿no? Pero es como que no, estaría LGBT, bueno... Dentro de las películas LGBTQ, digo, estaría bueno dejar de volver atrás y contar la historia de la persona que luchó en la década de 70. <risa> Eso sonó lo... basta de revolver no, tanta en serio. mierda. No, Es que no avanzas. El pasado hay que dejarlo. Ya es pasó. que realmente esas historias ya fueron contadas. El otro día estaba viendo un documental. Y bueno, boludo, con ese criterio, ¿no? Contemos más películas
1: de la Primera Guerra Mundial o de la no, Segunda yo estoy Guerra estoy Mundial. No,
0: estoy, estoy hablando sobre el tema de este podcast. Yo no estoy hablando voy contar de todo. No, yo estoy hablando Vamos a sobre peleamos. el tema de este podcast porque si no, volvés a lo mismo, volvés a Filadelfia, Tom Hanks poniéndose todo podrido y triste, ¿entendés? Es que hay muchas historias para contar de Pero eso Pero esta también. historia es actual informa, no se lo toman en joda, no es aburrida la película, tiene algo innovador y tiene un final hiper optimista Yo creo que, y que hay positivo, que hacer, eh, como vos
1: decís, más películas eh, ambientadas en la actualidad sobre el SIDA y el HIV y también hay que hacer películas sobre lo que pasó y sobre cómo fue, porque hay un montón de historias que no se contaron todavía y, y cosas que yo conocí a través de documentales que no sabía que habían pasado. Porque uno tiene la noción de que era una condena de muerte en los 80 y de pronto vi gente que estuvo desahuciada realmente sí. al borde de la muerte y aún ahí en los 80 se recuperó y hoy está viva. Entonces quiere decir que hay otras historias locas diferentes que uno pero no con... cuentan
0: esas historias bueno
1: pero se podrían contar o sea creo que hay que hablar de todo y de esto hay que hablar más porque no se habla mucho de cómo está la actualidad por lo menos en los países medianamente desarrollados no vamos a hablar de, de situaciones extremas o sí podemos hablar de situaciones extremas como en África que hay que todavía es un problema sí mortal entonces bueno hay que hablar de todo qué sé yo pero no voy a ser director por ahora.
0: Yo lo que... Mi punto no es que no hay que hacerlas. Lo que digo es que ya se hicieron demasiados. Y se hicieron poco, pocas historias como esta que estamos comentando hoy. Porque, en serio... O sea... Esta película le gana a Weekend... En el tema de que se conocen... En, muy, en menos tiempo que los de Weekend. Y en sí. una conexión mucho más fuerte que los de Weekend. Le gana a 120 BPM porque transcurre ahora... No sí, transcurre a principios de la década del 90. Le gana, no sé, a muchas otras películas que me gustaban mucho. Le gana a Yorbas. por ejemplo, que es otra película del año, creo que es 2001, 2002. Tiene sexo gráfico. 2003, creo que es. Sí, 2003. Tiene sexo parece gráfico. que más 2003. Sí, la hemos visto. Es muy buena. Me gustó durante mucho tiempo esa película. Muy buena. Pero esta película, eh, Teo y Hugo, es mejor en ese aspecto. El sexo gráfico no, es, no sí, está para shockear. Porque eh, Exactamente, porque
1: en Short butts, en Short, short Puzz está más para choquear. Y acá es como que es, es el puntapié inicial para entender lo que pasa después. Claro, es así está, como además, se conocieron. Creo nada que cuando más. la vi por segunda vez, por primera vez, obviamente te impacta. Uh, estamos viendo es porno real. Es porno. La primera parte. Por definición, sí. Y después enten, o sea lo entendés la de una, pero si, si, la volvés a ver, más aún entendés la con la naturalidad que estuvo tratado y, y tan bien, porque no es de mal gusto en absoluto, y hace a la historia. Le, le,
0: le da sustento a la historia. Como si pasa, hay que decirlo, como si pasa en el desconocido lago, que encima ni siquiera es sexo real. Es Una porquería esa. Una sí. porquería esa película. Eh, Totalmente boluda y Y necesaria. lo más bronca, lo que más bronca me da es eso, es que esta película sea tan poco conocida, Teo y Hugo, y que estas películas que acabamos de nombrar sean mucho más conocidas y si ganen premios. Y bien Teo Hugo ganó premios, y ya lo puedo nombrar si quiero, pero no tantos. Quiero que tener que haber, Me gusta mucho. Tenía que haber ganado un montón. Montonazo. Eh, otra cosa que había noté en esta segunda vez que la vemos. Primero que subí mi puntaje en MDB porque no puede ser que tenga menos de 10 esta película. Como eh, bueno, si portara igual el puntaje en MDB, ¿no? Pero vos pensás que, te pregunto, ¿no? Así abierto. Las personas que conocen, que son? Esta médica que obviamente es, está a puro nivel informativo. No está para otra cosa más que informar sobre la situación. Y está bien que así sí. sea, pero... Lo que hablan con el sirio cuando compran comida o lo que hablan con la señora esa en el subte. Me encanta. Me gusta, pero vos pensás que tiene que ver porque el sirio habla como de las palabras, de que no podían hablar, de, de, de que de, la libertad. Todo tiene que ver, claro, sí. Y la señora habla de la ciudad. La ciudad a mí me No, tola... no, 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 no. El sirio habla de la guerra, uh -huh. habla del
1: cansancio, habla de lo que hacía y lo que en su país y que no podía ser y que acá sí y, y del desarraigo y, la, y, y hay otra frase más que tira el sirio que ahora me olvido o sea porque el sirio es un señor que les vende comida porque están cuatro y pico de la mañana casi cinco de la mañana sí. buscando comida y encuentran en un local que está abierto y, y que este señor sirio y buscan un poquito de charla y después quiere, quieren tener el primer de, eh, subte, o sea, el primer metro, como dice ahí, no, pues dice metro, metro, metro. Yo digo, el primer subte es muy muy argentino. Decir, sí, subte. sí, el metro, el metro, el primero de la madrugada. Y se encuentra con una señora que va a su trabajo me y, me, y es me, acordé, muy...
0: me acordé de alguien que te, estuvo cinco minutos en España y volvió y decía, el metro, bueno, por, eso, no me a, por eso me reina, no. no me reí de vos, eh... quería decir nada. No.
1: Ya pasó, ya pasó. Fue una ya época pasó. la pasamos, nunca. Iba.
0: Nunca. Iba. Entonces,
1: se encuentra con esta señora eh, que está sentada y le pregunta, este es el primer metro y la señora le dice así, y Uy. tipo, eh, eh, la señora típica de la de, que, que, que tiene ganas de hablar con te alguien da que está sola, que de Y es vieja y, a, y eh, limpia en un hotel, porque, bueno, y les cuenta su historia,
0: así, porque se le cuenta, sí, cuenta la historia.
1: Pero ahí dice una cosa, que, una frase que está buena, que dice, me gusta París, porque uno en París es una ciudad grande, y uno es anónimo. Anónimo. Y, y el anonimato es algo bueno. Y ellos <ríe> vienen justamente de un lugar donde todos son anónimos. Sí, claro, por teniendo eso. Teniendo sexo. O sea, hay ciertas metáforas y pequeñas cosas con los personajes que se van encontrando, con la médica, uh -huh. con el señor. De la sala de espera del hospital claro. Que es el típico señor de la sala típico. de espera del un hospital y que, tiene, que en realidad lo único que quiere es hablar con alguien
0: Sí, no, no le rompe las pelotas Y que después no. les dice esto A los pervertidos A los PD Que es eh, fan fact, así es como se le dice a los putos En francés Que es una palabra bastante ofensiva Es como puto en español Pero así se le dice a los eh, putos En francés, PD Que deriva de pedófilo Pervertido, ¿no? Originalmente. Lo sé porque sigo a Félix Marrito en, en Instagram. Ah, él y, lo dijo. Yo pensé que contó. era.
1: El, ¿sabes, ¿Sabes lo que Flashé, boludo? define así.
0: Je, je, je Yo peté. pensé que era
1: el, el exnovio de tu tía. No, no, no. ¿En serio? Yo dije, no, porque flasheé que le había
0: dicho eso no, y que te había explicado él como no, era. No, no, no. Félix Marrito, el actor de Savage, ah, bueno, Jonas y 120 BPM, dijo Jesuit PT. Y un hermoso
1: actor y con un montón de películas
0: que merecen ser vistas. Hablando de hermosos actores, vamos a hablar un poco de los actores de Teo y Hugo, que se llaman, que primero es su primera película importante. El resto, o sea, por ejemplo, el que hace, el que hace de Hugo que se llama François. François François
1: François,
0: François Nambeau. <ríe> y el que hace de eh, Tío se llama Jeffrey Couette. Jeffrey sí tuvo un par de papeles antes, pero este es su primer papel importante y protagónico. Y François no actuó en nada, básicamente, es su primer papel eh, en lo que sea. Es muy interesante eso porque realmente no parece que fuera así, realmente parece que tienen trayectoria de hace muchos años, pero no.
1: Bueno, cuando hay talento natural, viste, no hace falta tener una gran trayectoria.
0: Y la verdad que no, la verdad que no. Voy a comentar un poco los premios. Eh, ganó el premio de la audiencia en el Festival de Berlín, el Teddy, que es el premio que también ha ganado Marco Berger en su momento con Ausente. Eh, ganó el premio de la audiencia en el Festival LGBT. ¿El premio Teddy? Eso
1: ¿Suena al osito Teddy? Es que es un osito,
0: es literalmente un osito. ¿Es el osito Teddy? Claro, el Festival de Berlín. El Festival de Berlín ganas el oso de oro, la mejor película. Y yo el... lo
1: asocio con otra cosa, el osito Teddy, con Gerardo
0: Sofovich. Bueno, pero no. Eh, y el osito Teddy es el premio de la audiencia. No, es, no estamos hablando del LGBT, estamos hablando de... Un premio del cine. Un premio del festival todo. El festival de LGBT de Boston, como dije, ganó también el premio de la audiencia. El premio en el festival de Cabourg. Cabourg, mejor película en el festival de Chicago. Mira vos. Eh, mejor película en el festival. ¿De dónde es esto? Bueno, otro más. Eh, mejor actor para los dos en el festival de San Diego, también un festival LGBT. Y en el festival internacional de cine de Guadalajara, ganó mejor película. Y bueno, después un par más de nominaciones.
1: Tienes razón, esta película debería ser más popular a nivel, por lo menos, internet, que sea más conocida. Sí. Y bueno, no, so no vamos a lograrlo nosotros, pero por lo menos les proponemos que si tienen ganas de verla, eh, nos contacten a sí. nuestras redes sociales, arroba Axel Pritzler, eh, guión bajo, yes. es tu Instagram, y arroba Pico con K, es mi Instagram, y ahí les podemos decir cómo conseguir esta Están película. en la
0: descripción de este podcast, así nos pueden, nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros. Y les hemos pasado otras películas también, anteriores, sí. y les podemos pasar esta también sin ningún problema. O sea,
1: realmente... Debería
0: pasarse en todas las escuelas secundarias esta película. No, tampoco tanto. Pero sí, es muy recomendable
1: y las películas que nos gustan y queremos recomendar, por favor, comuníquense así las pueden ver. Uh -huh. Porque vale la pena, en serio. Esta película, si sos puto o torta o queer o lo que sea, o bisexual, dos últimos. ¿Te va a gustar?
0: Los últimos pensamientos, y ya vamos directamente a, a cerrando a con el, la calificación. Pensaba cómo... O sea, yo era un ávido televidente de ISAT y de los canales que pasaban películas así, digamos, arriesgadas, ¿no? A principios de la década del 2000, cuando yo era adolescente. ¿Qué me hubiera pasado si yo veía esto? ¿O qué te hubiera pasado vos si veías esto a los 15, a los 17? O sea... ¿Cómo hubiera sido tu vida? En vez de ver, no sé, Secreto en la Montaña, en vez de ver... Yo creo que hubiera sido mejor. Mi vida hubiera sido mucho mejor. En serio. <risa> eh, sobre todo por el final, queridos oyentes. Es un final muy optimista y muy lindo. Y estamos hablando de una película con sexo optimista gráfico, y, HIV. Y
1: Optimista y realista. O sea, como que sí. ¿Por optimista ¿por no? y realista. ¿Por qué, es, ¿Por qué no va a ser optimista así? Optimista y realista. Si la vida lindo? también es así. Sí, es así. muere. Yo, pasa... Es así, está bien. Sí. Se la vi. Muy eh, bueno. Y lo otro que decía,
0: y ya, ya vamos cerrando. Avenida de mayo, Diego de una noche. Obvio que uno, uno es estúpido y porteño y ve una película hecha en París a la noche. Es muy parecido a Buenos Aires, pero no vamos a hacer mucho cambio porque nos va a odiar al resto del Claro, continente. El planeta. Pero
1: eh, te juro que es había una cosa muy, muy eh... Cuando estaban con las bicis y qué sé yo, dije, uy, así es como cuando salía de Telete cuando yo laburaba ahí y, y salía la noche y era así, era la calle, es esto, la calle, lo mismo, lo, 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 bueno, un los farolitos, chamber. la cosita, los edificios. y
0: Las, las vereditas Esa angostras. sensación que
1: me da la película también, me transmite, es, esa sensación de, de esas noches cuando salía y cuando me encontraba con vos también. sí. Así que
0: sí, las diagonales y, y la noche y los puentes jueves, y cosas,
1: cosas eh, de soledad también no
0: claro, claro de la ciudad de cierta todo el
1: tiempo solos a la noche
0: pero me digo me, me digo mismo y me pregunto y también te pregunto a vos porque había leído hace un rato eh, hace un tiempo en internet que mmm, lo ideal sería que no existieran las películas LGBTQ+, y es real, obviamente, lo ideal sería que no que este podcast no existiera porque ya no existe esa categoría y que el día de mañana, no sé, James Bond tiene novio en vez de tener novia y listo, no pasa nada, sigue la vida como si. Ojalá pase eso algún día y no existan ya las películas así y estemos completamente integrados a la sociedad sin que estemos catalogados. Pero, ¿cómo sería, digo? ¿Cómo sería, ¿Cómo sería ese futuro? O sea, si esta película ya me ofrece, como dije yo, todo lo que yo ya puedo esperar de una película LGBT, salvo eh, relaciones lesbianas. Bueno, ¿no? pero, pero fíjate justamente
1: que es una película eh, que tiene un alcance menor, independiente, es una película que nadie que vos conozcas va a
0: conocer... ¿Pero por qué? Es lo que digo, ¿entendés? Y bueno, porque es así, ¿qué sé yo? Pero no tiene nada de independiente, no tiene ningún cliché de que no puede llegar al público mayor comercial, ¿entendés? No tiene nada, salvo el sexográfico, pero bueno, el sexo gráfico ¿entendés? Sí, que es otra cosa que también tendríamos que sacarnos el tabú de que,
1: que es hora que la sociedad deje de romper los huevos con eso, si el sexo es sexo y lo hace todo el mundo. sí Y no tiene nada de malo verlo en un contexto como este te das cuenta de por qué ta a veces es necesario verlo y por qué tiene un significado uh -huh. para la historia, para la historia, para el argumento de la película. Entonces, bueno, a eso, pero voy, falta cuando mucho, digo, a eso
0: voy cuando digo que si seguimos haciendo revisionismo de, de las cosas es como que no vamos a avanzar nunca. Esta película avanza, ¿entendés? Creo que se puede hacer las dos cosas. Yo opino que no. Bueno. <risa> eh, yo opino que a, está agree bien, pero to ya es disagree. Eh, por eso, yo creo que ya es momento de renovar y contar cosas que están pasando ahora. Para poder o sea, realmente avanzar e integrarnos. Yo creo con... que hay que decirle a la reta que ponga. También, digámosle a nuestro Porque jefe de
1: gobierno que le ponga. Que ponga los palos, eso me encantó. Los, los cosas, esos luminosos en las esquinas. Esos penes gigantes luminosos en las esquinas.
0: Sí. En las bicisendas, eso me gustó mucho. Tego y Hugo, así se lo conoce en español. París, 559, Teo y Hugo, ¿cuántas sodomitas le das, Pablo? Mm, creo que podría darle 5. Yo sí Le dudarlo. voy a dar 5. Sin dudarlo. Mi primer 5, eh. Mi primer 5 también. Lo tenía desde antes de, de, de verla por segunda vez, antes de grabar esto, pero sí, 5 sin dudarlo. Realmente me parece. Hasta te diría, perfecta. No tengo nada que criticarle. Nada. Nada de nada. Y hasta vos la fíjate música. que es
1: de ultra bajísimo presupuesto. Bajo bajo. Que si bajo.
0: tenés una buena historia que
1: contar, no hace falta guita, o sea, hace falta eso, una buena historia que contar y buenos actores para interpretarla y un buen director que te dirija a los actores de esa manera. Porque además los recursos eh, visuales, o sea, perdón, los recursos técnicos para generar ese efecto. Yo veía, loco, usaron, un... esto está hecho en una cámara digital que tiene una... Ah, sí. una gran eh, capacidad para capturar la luz porque no hay mucha luz artificial y no. todo transcurre de noche y, no, y tomaron lo, la luz ambiente, todo lo que en pudieron en el hospital mismo, o sea, el hospital está sí, el hospital es, de guardia es otra cosa, sí, no, no yo me refiero a los lugares oscuros como en la calle uh -huh. que difícil eso, iluminar la calle y se nota
0: que usaron lo que tenían pero cuando salen de la guardia está todo no hay luz ah, artificial esto oscuro, y está bien está que oscuro, es, oscuro claro. además no hace falta
1: verlo no o sea, claro. hace falta sus muy siluetas natural está muy bien, no, la verdad que me gustó mucho está
0: perfecto, se la recomendamos y como ya dijimos, si no la encuentran nos mandan un mensaje y le decimos le indicamos el camino, queridos oyentes muchas gracias por haber escuchado les mandamos un beso grande y nos, nos vemos en la próxima nos escuchamos en la próxima